0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。台湾购买的一千万剂 COVID-19 A Z 疫苗中，已经有十一点七万剂到货。何时会开始接种备受社会关注。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，因为是第一批到货的疫苗，指挥中心保持谨慎的态度，等到食药署完成检验提出报告之后，才会开始施打。另外，台湾今天新增七例境外移入 COVID-19 确定病例，分别自印尼跟菲律宾入境。另外新增一例确定死亡病例，是台湾第十起的死亡病例。个案有高血压跟糖尿病史，三月初接上叶克模治疗，但是仍然无效。另外，目前确诊的个案中还有两例重症，都在使用呼吸器治疗中。记者王伟霆的报道。
1: 中央流行疫情指挥中心六号宣布新增七起 COVID-19 境外移入病例，分别是自菲律宾和印尼入境的移工。指挥中心也宣布，台湾新增一起死亡病例，死亡的案九三五是六十多岁台湾籍男性，这也是台湾第十起武汉肺炎死亡病例。按 935， 去年1月到缅甸工作，去年12月24号于缅甸发病， 2 9号确诊， 3 0号住院治疗，今年1月27号症状缓解后出院，后续因再度出现呼吸困难， 2月3号于当地住院治疗， 2月7号搭乘医疗专机返台，入境后收治住院隔离治疗。中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张尚淳表示，按935。虽然二月八号第一次检测的 C T 值较低，但之后检测就上升，整体看起来并无二次感染的情况。张尚纯也说，按九三五有高血压和糖尿病史，对于痊愈较为不利。三月初曾使用叶克膜抢救，但仍然无效。张尚纯说。
0: 呃，那到三月初的时候就没有办法再继续维持，就开始使用叶克膜。嗯，在我们用了抗病毒药物，用了类固醇，那也也用了免疫球蛋白等等的。哈，那可是最后还是没有办法。那一部分原因当然是因为他的年纪也是比较大的。那。也此外，这他有糖尿病、高血压，在我们过去的分析统计里面，我说国内外的分析统计里面都是可以看到，高血压、糖尿病都是预后比较差的一个呃危险因子。
1: 张尚纯表示，按九三五在缅甸住院后，今年一月快筛检验呈阴性，加上症状稳定，缅甸医院同意出院。但是出院后没几天就开始喘。张尚纯进一步表示，目前确诊病例中还有两例为重症，都在加护病房使用呼吸器治疗中。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: ：，国产 COVID-19 疫苗正在进行二期的临床实验，却传出。目前， 65岁以上高龄者的收案进度落后，恐怕影响既定疫苗的施打进度。卫福部部长陈时中今天对此表示，未来会是科学数据，可以考虑先开放让其他年龄层先施打。陈时中说。对，这里面我们看起来就是一般年龄层的这进度，我们不会说是全部都完成，我们当然是能够希望全部都完成，好、哦、才来哈、哦、做一个开始，好、哦，但是我们的 EUA 也可以选择不同的年龄层，就让它先上路，只要是科学的数据是完整的，我们让它先上路，但我们还是希望能够同时的上路了好、哦，那这样对高龄者的保护是会比较好。陈时中也强调，施打任何疫苗，人体一定会出现反应，有些是免疫反应。建议民众在施打前先向医师咨询，包括自身是否对食物或药物过敏，由医师评估之后再做施打，避免出现严重的不良反应。真爱早教公投第二阶段连数突破了50万份，政府高度重视。农委会主委陈吉仲8号将跟环保团体沟通。对此，行政院长苏贞昌今天受访时表示，这是环保跟环保之间的抉择，政府的态度始终是希望全力保护早交，而且兼顾稳定供电。记者王威庭的报道。
1: 早教公投第二阶段联署达到门槛，府院党启动多管道沟通。曾经研究早教议题的农委会主委陈吉仲，八号将与抢救大谈早教行动联盟召集人潘中正、台湾公民参与协会理事长何宗勋等人当面沟通。早教议题延烧，行政院长苏贞昌六号受访时表示，这并非经济与环保的对抗，而是环保和环保的抉择。政府的态度始终是尽全力保护早教，同时稳定供电。苏奎表示，蔡英文总统上任后缩减第三天然气接收站的开发面积，未来也会成立基金，尽全力保护早教。苏贞昌说：“
2: 啊，这个议题。”
1: 不是经济跟环保对抗，而是环保跟环保的抉择。政府的态度始终就是希望能够尽全力保护早教，同时一定要稳定供电，因为电也是民生、工业、科学园区所绝对必要的。那我也会请相关部会持续的和民间大家关心问题的人士来沟通。一定尽量让大家完整的知道资讯。水情告急，苏贞昌表示，政府盘点全国战备水井，已经启动一百多口，希望能解决民生用水需求。苏奎说，经济部水利署等单位去年就开始准备水情应应工作，包括前瞻基础建设中海水淡化、水库清淤等工作都发挥效果。苏贞昌呼吁民众节约用水，因为老天何时下雨还不知道，只有做好节水，才能撑得更久。中央。广播电台记者王威婷采访报道
0: 。身兼民进党主席的蔡英文总统，今年傍晚出席二零二一会做事国务卿研习班的成果发表跟结业式的时候，表示，改革并非三言两语就能做到，改革必须对政治有现实感，也要在各种利弊得失之间做出权衡。总统期许年轻时代成为一名精炼的改革者，既能保有价值理念，又能理解政治现实，这才是台湾需要的政治人才。记者王威庭的报道。
1: 民进党主办的国务卿研习班活动， 6号傍晚在彰化举行成果发表及结业式。蔡英文总统出席结业式致辞时表示：“与年轻世代创造新的连结和新的活力，是民进党的传统。民进党的青年工作支持青年有机会走进台湾社会各个角落，并不是把年轻人当成样板或点缀，而是希望结合年轻世代的热情、理念、好奇心，以及对新科技。”新趋势的敏锐观察力，集结改变的力量。蔡总统以推动彰化成为风光大县为例，指出发展风电与光电固然可以创造干净的能源，但是也可能排挤渔场或农地，必须在兼顾环境生态跟农渔业发展之间仔细权衡沟通，找出最适当的方案。蔡总统表示，他期待年轻世代可以成为更精炼的改革者，这才是台湾需要的政治人才。蔡总统说。
2: 而我要进一步的期许大家开始学习，成为一名更精炼的改革者，能保有价值理念，又能够理解政治的现实，然后能够在现实当中耐心的说服，尽力的折冲，达成改革的目标。哦，这就是台湾所需要的政治人才。那我也希望大家能够成为这样的政
0: 治人才。
1: 蔡总统表示，民进党执政以来坚持各种改革，这也代表民进党政府每天都要面对考验跟选择，选择一条最有利、稳健落实改革目标的路。蔡总统也指派一项任务给在场的年轻人，要求他们找一个地方，深入了解当地的社会样貌、产业情况和政治生态，然后回头思考如何落实改革。经过历练之后，相信会给他很好的答案。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 国民党智库副董事长连盛文日前表示，开始考虑竞选党主席。媒体报道，连盛文近日分别拜会了前高雄市长韩国瑜，跟前国民党主席朱立伦。连盛文今天受访时，媒体追问此举是否要结盟反蒋，连盛文表示，国民党不是专政政体，这样的说法不合理。他说
1: ：“所以不会是只有一个议题，有很多的不同的议题在讨论。是”在去找韩市长的时候，还有。
2: 提到
1: 鼓励你选党主席的事情吗？呃，这几位大哥其实一直都很鼓励我们做很多事情哈。那我想我们对他的态度也是一样，不管他们是在位置上或不在位置上，输或赢，我们都是非常尊敬他们的。因为在我们的字典里面没有“现实”这两个字，所以他们对我们的各种的指导，我们都非常乐意的接受
0: 。台湾首部以植物采集为主题的漫画《采集人的野帐》出版之后，大获好评。出版社特别在台北植物园内的古籍蜡叶馆推出了《采集人的野账》漫画展，即日起展出到四月十八号。记者江昭伦的报道
2: 。一九二四年，在现今的台北植物园内，台湾最古老、典藏最丰富的植物标本馆——习叶馆落成，那是台湾原生植物调查大跃进的黄金年代。药草繁花经由采集人的采集鉴定成为标本，而采集当下的记录则被称之为野账。漫画家音张因为一次机缘造访习业馆，触动创作灵感，耗时两年完成台湾首部植物采集漫画《采集人的野帐》，描绘日治时期大正十三年植物采集人的神秘日常，带领读者重温台湾原生植物研究的蓬勃时期。《采集人的野帐》出版后获得各界好评，出版社特别重返当初创作取材地台北植物园内植物标本馆习业馆举办漫画展，现场不置展示漫画手绘彩图原图，更搭配漫画中习业馆的实景场景对照。漫画名悠游期间，对于故事与标本题材更有感觉。六号更是一常讲座，邀请农委会林业试验所植物园组组长董景生与漫画家殷章分享漫画制作幕后故事。董景生透露，整个过程远比他们一开始想象还要困难，因为漫画是以大正时期为历史点，他们就必须考究当时的植物分类状况及采集工具。关于不同植物叶序、花心应该长什么样子、是什么颜色，都不能有错误。董景生笑说：“好像是拿放大镜检视，给自己找麻烦。而且几乎整个植物大部分的研究员都投入协助，并提供许多故事作为漫画家创作养分。后来看到漫画家画出来的成果，感觉
0: 还真做对了一件事。”董景生说：“我们两边都很幸运的用协管，然后用那个台北植物园作为一个一开始取材的地方，因为这里真的就是台湾分类学的起源地。那所以。”呃，我们当然也就保有比较多的知识在这个上面，让他的故事背景能够更鲜活，至少对生物学家都能够接受。双方合作以后，觉得哎、欸，好像做对了一件事情
2: 。漫画家英章透露。最初创作时就想过，希望有机会回到台北植物园或事业馆办活动。如今目标达成，真的很开心。尹彰说
1: ：“那我说在选这个场地的时候，就有有一个类似这样的企图心，就是因为毕竟我是以这边为那个故事背景，所以我会希望就是将来有有办法，就是你的故事有做起来之后，这个 IP 有做起来。”可以回来跟那个蜡叶馆合作，他们办一些活动还是什么的。<Okay. S 2> 就是这是我那时候就确实有往这个方向想，所以就是那时候老董老师提案说想要做这样的展览，我就有一个成功的感觉
2: 。印章透露，采集人的野账已经在进行第二集创作，希望至少能出版到五集。毕竟植物标本采集故事还有很多，有充分的素材可以让它尽情发挥。中国媒体记者张昭伦他
0: 给采访报道。在联合国缅甸事务特使博奇纳呼吁联合国安全理事会针对缅甸军政府杀害民主抗议民众采取反制行动后的几个小时，缅甸安全部队今天发射催泪瓦斯跟震撼弹驱散在商业大城仰光集会抗议的民众。根据联合国的统计，缅甸至今已经有超过50人在抗议活动中遭到警察开枪杀害。另外，印度东北部的警官今天表示，缅甸当局已经要求遣返越境到印度的多名缅甸警察，将等待上级的指示。路透社报道，自缅甸军方从二月一号发动政变，逮捕民选政府领袖翁山苏基跟多名官员之后，近日约有缅甸警察跟家眷约三十人跨境进入印度境内，向印度政府寻求庇护。根据美国总统拜登规模高达一兆九千亿美元的抗疫纾困案，美国联邦参议院今天批准了一项民主党的妥协版本的失业救济措施。凡受到疫情影响而失业的劳工，每周可领三百美元的补助，到九月六号。这项修正案取代了稍早参议院采纳的共和党的版本，也就是失业救济发放到七月十八号为止的方案。拜登推出的。纾困振兴方案将投入 4,150 亿美元，加强因应 COVID-19 疫情跟推出疫苗，并挹助大约1兆美元的直接援助家庭。约 4,400 亿美元将支援受到疫情影响最大的小型企业跟社区。